0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Luis Pesetti. En esta parte le hice a Luis el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. No se lo pierdan, con ustedes, Luis Pesetti. Luis, te voy a hacer el bombardeo de preguntas de aprender de grandes, que son todas preguntas cortitas, pero vos podés tomarte obviamente el tiempo que quieras para responder, podés responder corto, largo, podés no responder, obviamente. ¿Me haces la
1: nube de preguntas ¿Te hago, o de una? Te hago de una, Dale. te hago de una
0: y vos me decís. Eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué es algo que hayas tenido una opinión para un lado y ahora pensás para el otro?
1: Eh, sobre, ¿Sobre qué cambié de opinión? recientemente. O bueno, no tan recientemente. Sí, 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 sí. sí. Sobre, sobre lo de trabajar solo. A ver. Eh, volví un poco a la calle y a, a preguntar y a hablar sobre lo que estoy haciendo y a, y a oír más. Tiendo a trabajar mucho en el estudio y a escribir mucho en el estudio y me cuesta abandonarlo porque es un lugar muy cómodo, muy agradable, y, y es muy cómodo y muy agradable estar ahí. Pero eh, me di cuenta que estaba teniendo una, una imagen muy distorsionada de mi trabajo. Es decir, uy, no hice tales cosas. Y cuando empecé a ver había hecho una bocha. Entonces era todo producto de, de, de no tener feedback, de no estar trabajando con otra gente, ¿no?
0: O sea, ahora conversas más sobre lo que sí, estás haciendo. Sí,
1: Exactamente, salgo más a conversar, a preguntar, a charlar las cosas en crudo. De
0: hecho, nuestro almuerzo recién es un eh, ejemplo eh, de eso. Exactamente. Creo, de que compartiste sí, sí, algunas sí, cosas. Sí,
1: sí, que estás y charlarlas en crudo y, y, y escuchar. ¿no? O sea,
0: animarte a que no estén listas para poder compartirlas. Casi estás haciendo lo que le pedías a los chicos que <risa> hagan, más o menos.
1: No, Y fíjate que, que por suerte me dieron el muy buen consejo de, de no, no estar centrado solo en lo que cuento y ver cómo le... Sino en estar interesado bien bien. bien claro, para mí que vos me dijeras que el, el consejo que me diste, que es testearlo con grupos de tales y tales, más, no era el consejo más cómodo. Más cómodo era confirmar algunas claro. cosas y corregir algunas otras. Perfecto, yo no tenía que hacer nada. Te, te di trabajo. nada <risa> no, bueno, pero entonces eh, la es algo muy simple y, pero que se repite otra vez que no está bueno hacer periodos demasiado largos de trabajo solo, pues se pierde perspectiva sobre está buenísimo, ¿Qué, ¿qué opiniones sentís que tenés Luis,
0: que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente que te rodea?
1: bueno, me rodean porque opinamos más o menos a ver Opiniones distintas a la mayoría de la gente. Creo que hace ya muchos años empe empecé a tener opiniones distintas a la mayoría de la gente que hacía cosas para para chicos. No, no, no fui el único ni cosas así, pero eso fue un poco el inicio porque empecé a funcionar como comediante para chicos. Y eso fue...
0: ¿Fue original? ¿Fue algo distinto a lo que hacían todos los demás?
1: Claro, sí, a, a lo que a hacían a, a, a algunas sí, personas. ¿no? No. Y eso me, me empezó a orientar en el trabajo. A ver, una opinión distinta en relación a la mayoría de la gente que me rodeaba fue también cuando me dediqué de manera muy, muy... buscando profesión en algo que no tenía ni visos ni posibilidades de ser una profesión o sea la comedia componer para chicos y cosas así pero tampoco lo hice como un kamikaze envuelto en la bandera tuve como tres trabajos simultáneos durante muchos años para poder hacer eso para poder hacer eso sí para para hacer de auto sponsor mío claro pero lo necesitaba o sea no es uno que es un idealista si no lo haces te sentís mal claro necesitas hacer eso y necesitas trabajar para sostener para vivir, eso claro. que te hace bien entonces
0: está genial ¿Qué te sorprende, Luis? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando ves decís, wow?
1: La, las explicaciones técnicas me vuelan <risas> la cabeza, me vuelan la cabeza. Cuando algo da una explicación técnica y hace desaparecer casi eh, otros factores sobre una decisión. Te voy a dar un ejemplo. ejemplo, Monsito, un ejemplo, si un ejemplo. Lo El otro día me explicaron, yo no lo sabía que en ciertas eh, regiones llovía eh, un promedio de 800, mili, de 800 milímetros. milímetros al año. Uh -huh. Entonces, que si se sembraba soja y maíz, iba a consumir, la, la, la soja consume 400, el maíz no sé cuánto, pero iba a consumir demasiado eh, eh, más eh, humedad de la que proveía uh -huh. naturalmente. Entonces, recomendaron poner eh, eh, cultivos de soja. Entonces, esa, esa explicación me parece... Eh, no estoy hablando. No, chicos, calma, calma, compañeros transgénicos, calma. O sea, no va por ahí, ni por las 4x4, ni va por ahí. Sino por dónde pasa de repente una decisión que no pasa ni por el mercado, ni por, sino por un Tec régimen algo técnico. algo técnico. Ahora bien, ¿qué pasó? Llovió más de lo esperado la soja no alcanzó a absorber toda la humedad que se a disipar toda la humedad que se producía entonces la napa de agua subió y ahora algunos caminos o zonas se hunden oh. entonces cuando encuentro eh, explicaciones así de tipo técnico o eh, sea en esto o sea en la o, por ejemplo, cuando yo digo, mira, si querés comunicar y dirigirte a los chicos, pensalos como inmigrante, no porque es moralmente mmm, más eh, o éticamente más lucido y vas a obtener más premios, no, sino porque si no, no funciona. O sea, es ineficaz la comunicación cuando tenés que dirigirte a alguien que está tironeado por la asimilación y la resistencia esa es una de las cosas que caracteriza a los chicos y a los inmigrantes tiene una tensión adentro suyo entre asimilarse y resistirse si no tenés en cuenta eso toda tu comunicación va a ser ineficaz si tenés en cuenta solo tus ideales y lo que querés proponer pero no esas razones la comunicación falla uh -huh. entonces cuando siempre que hay explicaciones técnicas me vuelan la cabeza
0: ¿sentís Luis que tenés alguna habilidad inútil?
1: no esa pregunta la, la leí, me la pasé pensando. Eh, sí. No sé por qué encuentro las notas de los resonancias de los lugares, cosa que no me ha servido nunca para nada. Las notas de las Claro, probablemente yo tengo una tesitura en la voz, que para los tamaños de ámbitos que solemos... Siempre algo termina mi voz sonando en algún momento... Du, du, porque, re, porque el retorno porque resuena, resuena sí. en, el, en el ambiente donde estás. Sí, es un servicio que ofrezco, después les doy un <risas> 0800 sin quieren saber en qué resuenan sus... Está genial.
0: Eh, libros de tu vida, ya mencionaste algunos. Claro. ¿Cuáles son los libros que te transformaron, que, que hicieron que seas el que sos?
1: Eso, ya te dije, eso nunca se sabe porque todo va a... Yo digo que cuando encontrás un crispy de chocolate es porque no se mezcló. Hmm. ¿No? O sea, todo, la torta, O si sea, mira es harina, agua, leche o huevo, que... está bien, pero vos comés harina, agua, leche o huevo, no. Comes torta. Comes torta, si, si encontraste un crispy de chocolate es que no se mezcló. Uh -huh. Entonces, eso ahí voy a los libros, Crispis de chocolate. Claro, claro. <risa> bueno, este de Bryce Echenique fue uno, después uno de Spencer Holt que acá lo editó, Ediciones de la Flor, que se llama el idioma de los gatos o el lenguaje de los gatos, uh -huh. algo así, Spencer Holst
0: ¿Por qué te impactó ese que...?
1: Porque tiene otra, <coughs> otra estructura de imaginación, completamente distinta. Cuentos muy breves, con una cabeza que los escribe absolutamente diferente, y de ese mismo palo, Cuando el mundo era joven todavía, de Jürg Schubiger, que lo edita Anaya, creo. ¿Cuándo bueno, leíste estos libros? Uno hace muchísimos años, probablemente 20, y el otro hace 5 o 6.
0: Ok, re relativamente recientes. Mucha gente menciona libros de su adolescencia. Eh...
1: No tuve una adolescencia lectora. Mira. Para nada. Pero no soy un, un lector tardío y voy atrasado. Escribí más de lo que leo. Mira. Todas esas cosas. <risa> <risa>
0: está, muy, está muy bien, está muy bien. Eh, um, Luis, si alguien te despertara en la Perdón, mirada. Perdón, ¿sí? y, y,
1: y uno más, por favor. Uh -huh. Las cómicas de Ítalo Calvino. Ah, sí. eh, el misterio bufo de Darío Fo y, y ahí está bien.
0: Me acuerdo de lo Calvino un cuento, que no sé si está en ese, que era un, un mundo en el cual la luna estaba muy satisfecha. Sí, sí, es una. Es es y y la gente saltaba a la luna a para buscar, buscar cosas, y buscar queso y, y queso y después bajaba a la tierra de y nuevo. Y después
1: se empezó a separar, y entonces eh, creo que era la esposa del capitán, estaba enamorada de la luna, y la miraba y, y tanto, y entonces uno se fue a vivir a la luna para que ella lo mire a él, pero no era el capitán, toda una historia muy. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, a mí me acompañó mucho Italo Calvino también en, en algún momento de, de mi vida. Luis, si alguien te despertara a las 3 de la mañana eh, y te sacudiera y te dijera, Luis, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Eh, me, me asustaría. Pero. <risa> ¿Qué, <haces acá? risa> ¿De qué trabajo, la bolsa o la vida suena de las 3 de la mañana. Eh, no, es, es, para mí es fácil, porque es, escribo y compongo canciones, escribo y canto, y actúo. Por ahí.
0: ¿No mencionaste la palabra humor ¿no? dentro de eso? No, no, no. No bueno. sentís
1: que es lo que te define. Eh, pero no de humorista. Claro. No, claro, pues no, 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 es, no siento no. que es trabajo de humorista. Claro. Ajá. No.
0: Eh, Viste que hay mucha gente, muchos, la mayoría de la gente, tenemos anécdotas. Anécdotas que contamos en situaciones sociales, contamos historias de un tipo del otro, a veces en situaciones familiares, y suelen empezar a repetirse después del tiempo. ¿Vos tenés algunas anécdotas que, que son anécdotas recurrentes que contás?
1: No, tengo muy mala memoria. Entonces... Eh, las anécdotas perviven un tiempo y pues, después te las olvidas. Y después se hacen torta y no creepy de chocolate. <risa> pero. <risa> <risa> eh, sé, hay una que, como sabía la pregunta, que, que hice fuerza, y una sí que he contado muchas veces, no en reuniones familiares, pero sí en charlas o en shows y, y cosas así. Eh, es de que cuando yo era profe de música y tenía alumnos en la sala de jardín cinco años tenía un Jorgito muy enamorado de una Marisol en esa misma sala que hacía lo que fuera con tal de estar cerca de las chicas con tal de estar cerca de Marisol yo la profe varón, los retaba la cuento sumariamente porque ya me oí muchas veces uh -huh. decirlo entonces los retaba y los hacía sentar juntos mentira, no, no hacía falta pero yo quería que, darle un, un poco de aire a, a Jorgito entonces bueno, vamos a hacer un juego, nos tomamos de la mano y me acuerdo una de esas veces que cuando terminaba el juego, Marisol lo soltaba y Jorgito se y me decía profe, es cierto que hay que seguir agarrados de la mano? <risa> <risa> Junto con ese, en la salita de cuatro, un chico que me veía y se asustaba, supongo que porque mi barba era muy profusa en ese entonces, y entonces yo entraba y le decía voy a entrar, vamos a cantar, no te asustes, y él me decía que no, que no, con mucha cara de susto, todo esto en la boca. Y al ratito de estar allá adentro se hacía pipí, siempre. Wow. Y de ahí nace, ahí y me hago pipí. Mira. <risa>
0: Era, es la, la etimología de las canciones es el origen de las canciones eh, algo así mm.
1: claro. y después una sí anécdota familiar que he contado varias veces no muchas pero cuando nuestro hijo mayor era muy chiquito le dijo a mi mujer mamá mamá yo estoy adentro de tu corazón y ella sí le dijo claro puedo salir no 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 a mí me gusta que estés en mi corazón mamá me dejás salir <risa>
0: Es. Bueno, te acordaste algunas ¿no? Era que no te acordaste. Ah, pasé un trabajo. Sí. Eh, el, toda esta historia que no, no conversamos ahora, pero que me interesa mucho, que empezaste como con chicos, en, como maestro y haciendo humor para grandes, y en algún momento esas dos cosas se unieron, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa búsqueda tuya? Ah, eso en... no,
1: no fue una, eso fue muy fácil y fue en Cuba. En Cuba. Sí, en, en, o sea, yo pa pasé de ser profe de música en escuelas de la capital, en actuar en café con ser, en café con ser chiquititos, de 80 personas, y, y uno solo te diría en Villa Gesell, y nunca se juntaban esas aguas, a que me invitaran a un festival del humor en Cuba y encontrarme de repente con mil... 1.350 personas, entre ellos el minu, ministro de, de educación, no me acuerdo, o de cultura de Cuba, que pues se abría el festival. ¿no? Invitado en Cuba, quiere decir que yo me pagué el pasaje, o sea, si, te quiero Yo si invito, no? a vos pagás. Exactamente. Bueno, entonces, y me dijeron, che, Luis... Eh, yo hacía shows de 20 minutos en el café. Dale, acepte un show de una hora. Supongo porque nadie quería actuar frente al ministro y todo le escapaban al bulto ese. Y yo fui el más lento en dar el paso atrás. Y entonces mi único recurso y mi única experiencia era la de las aulas. No, no tenía otra cosa a la mano. Entonces agregué juegos que yo hacía con mis alumnos y... y
0: funcionaron. Y los hiciste con adultos eran 1350
1: adultos. Exacto sí, 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 adultos, de noche, todo así
0: Y ahí mezclaste lo que hacías con los chicos lo que hacías con los chicos es, con lo que hacías con los adultos ¿Esto en qué año fue? ¿Hace cuánto?
1: Esto fue en el 90 el 90,
0: hace 26 años Exactamente eh, Y después empezaste a hacer eso con los chicos porque cuando empezaste a hacer shows con chicos Exactamente,
1: ¿sí? y después de, de, de varios años como mediante para adultos, me cansé del circuito de humor para adultos, no me gustó televisión, festivales, todo lo que quieras, no me gustó. Y pasé a trabajar para chicos, pero ya venía con mucho callo de trabajar en la noche, en bares nocturnos, en lugares de copas, donde el público en México era mucho más recio. Entonces empecé a trabajar para niños, para papás y todo eso, pero con esa impronta de quien viene con mucha velocidad y dispuesto a, a si me tiran un pelotazo, lo devuelvo, de la noche.
0: Claro. ¿Y en México viviste muchos años?
1: Doce. Doce años. Y no dejo de vivir. Yo siempre digo que no dejo de vivir. Y vas y volvés, seguís yendo claro, mucho. Es como viste cuando digo, bueno, te vas a trabajar, volvés, tato, dejaste de vivir en tu casa. Claro, sí, sí. Para mí hay un sentimiento así de mucha pertenencia a México.
0: Eh, tenemos muchas personas de México que escuchan Aprender de Grandes, así que se van a reencontrar con, con Luis Pesetti. Muchas gracias. Eh, y, el, y este lindo acento que es una mezcla de cosas raras, que adoptaste cosas de <risa> México y seguís con cosas de acá. Sobre todo en los
1: shows, porque fui creando un personaje que habla bastante mexicano y al hablar mexicano piensa bastante mexicano.
0: ¿Y qué dice ese personaje en los, en los escenarios?
1: Eh, no, 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 nada en particular, pero es un modo de, de, de fluir y discurrir... Que aprendí mucho allá.
0: Buenísimo. Luis, muchísimas gracias. ¿Cómo hace la gente? Mucha gente ya obviamente te conoce y sigue lo que haces. ¿Cuál es la mejor manera de estar al tanto con lo último que vas haciendo? De las cosas que estás escribiendo, de los eh, shows. Del...
1: Buscar mi blog y mi página de Facebook. y Tanto Spotify como Facebook como el canal mío en YouTube están verificados, o sea que tienen la palomita azul, verde, gris y mi blog y ahí publicamos todas las cosas.
0: Bueno, igual en aprenderdegrandes.com barra Luis ahora, voy a poner todos estos links para que la gente que nos está escuchando pueda ir y cliquear y conocerte un poquito más. Luis, gracias. muchísimas gracias a vos, a vos un placer Gary. como siempre. <risa> gracias Y así terminó, ahora sí, la conversación que tuvimos con Luis Pesetti puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Luis espero que lo hayan disfrutado